عمر کے دربار میں علم رکھنے والے خاص طور پر قرآن کریم کا علم رکھنے والوں کا بڑا مقام تھا چاہے وہ چھوٹی عمر کے نوجوان ہوں یا بچے ہیں یا بڑے ہیں بخاری میں ایک روایت ہے حضرت ابن عباس نے کہا وینہ بن حسن بن حذیفہ مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حور بن قیس کے پاس اترے اور حور بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جن کو قیس ان لوگوں میں سے جن کو حضرت عمر اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے اور کاری ہی حضرت عمر کے مجلس میں قریب بیٹھنے والے تھے ان کو مشورہ دینے والے ہوتے تھے یعنی قرآن کے عالم بڑی عمر کے ہوں یا جوان وینا اوجینا نے اپنے بھتیجے سے کہا اے بھتیجے اس امیر کے پاس تمہاری وجاہت ہے اس لیے میرے لیے ان کے پاس آنے کی اجازت مانگو حور بن قیس نے کہا میں تمہارے لیے ان کے پاس آنے کی اجازت لے لوں گا حضرت ابن عباس کہتے تھے چنانچہ حور نے اوجینا کے لیے اجازت مانگی اور حضرت عمر نے ان کو اجازت دی جب وہ اینا ان کے پاس آئے آیا تو اس نے کہا خطاب کے بیٹے یہ کیا بات ہے اللہ کی قسم نہ تو آپ ہم کو بہت مال دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان اور ہمارے مال کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں یہ سن کر حضرت عمر ناراض ہو گئے یہاں تک اس کو کچھ کہنے کو ہی تھے کہ حور نے حضرت عمر سے عرض کیا امیر المومنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے خود الفبا و عمر بالعرف و عارض الجاہلین یعنی اے نبی ہمیشہ اختیار کر اور معروف کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر اور یہ اوینہ جاہلوں ہی میں سے ہے اللہ کی قسم جہور نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر وہیں رک گئے اور کچھ نہیں کہا اور حضرت عمر کتاب اللہ کو سن کر رک جاتے تھے حضرت عمر کے دربار میں حضرت خلیفہ اول رجدان ہو یہ واقعہ ایک یوں بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دربار میں ایک امیر آیا اس نے اس بات کو بہت مکرو سمجھا 
کہ ایک دس برس کا لڑکا بھی بیٹھا ہے کہ ایسی عالی شان بارگاہ میں لوڈوں کا کیا کام ہے اتفاق سے حضرت عمر اس امیر کی کسی حرکت پر ناراض ہوئے جلاد کو بلایا وہی لڑکا پکار اٹھا بلقادمین الغیز پڑھا وہ آرض ان الجاہلین اور پڑھا اور اور پکار اٹھا بلقادمین الغیز اور پڑھا وہ آرض ان الجاہلین اور کہا حاضہ من الجاہلین حضرت عمر کا چہرہ زرد ہو گیا اور خاموش رہ گئے اس وقت اس کے بھائی نے یعنی اس شخص کے بھائی نے جو بول رہا تھا دیکھا بھائی نے کہا کہ دیکھا اسی لانڈے نے تمہیں بچایا ہے جس کو تم حقیر سمجھتے تھے حضرت عمر بچوں کی تربیت کس طرح کیا کرتے تھے اس بارے میں ایک روایت ہے یوسف بن یعقوب نے کہا ابن شہاب نے مجھے اور میرے بھائی کو اور میرے چچا کو چچا کے بیٹے کو جبکہ ہم کم سن بچے تھے کہا تم اپنے آپ کو بچہ ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا کیونکہ حضرت عمر کو جب کوئی معاملہ درپیش آتا تو آپ بچوں کو بلاتے اور ان سے بھی مشورہ لیتے اس غرض سے کہ آپ ان کی عقلوں کو تیز کرنا چاہتے تھے جنگ عہد میں جب جنگ کا پانسا پلٹا اور مسلمانوں کو شدید نقصان برداشت کرنا پڑا تو اس وقت ابو سفیان نے تین بار پکار کر کہا حضرت عمر کی غیرت کا یہاں سوال ہے کہ کیا ان لوگوں میں محمد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا پھر اس نے تین بار پکار کر پوچھا کیا لوگوں میں ابو خافہ کا بیٹا ہے پھر تین بار پوچھا کیا ان لوگوں میں اپنے خطاب ہے پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا یہ جو تھے وہ تو مارے گئے یہ سن کر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے اے اللہ کے دشمن بخدا تم نے جھوٹ کہا ہے جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور جو بات ناگوار ہے اس میں سے بھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے ابو سفیان بولا یہ مار کا بدر کے مارکے کا بدلہ ہے اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہے کبھی اس کی فتح اور کبھی اس کی پھر بیت المال کے اموال کی حفاظت و نگرانی میں کس حد تک متعد تھے اس بارے میں روایت ہے زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے دودھ پیا آپ کو پسند آیا دودھ دیا کسی نے گلاس میں آپ نے پیا پسند آیا آپ نے اس شخص سے پوچھا جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے اس نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک چشمے پر گیا جس کا اس نے نام بھی لیا وہاں زکوٰۃ کے اونٹھوں کو لوگ پانی پلا رہے تھے انہوں نے میرے لیے ان کا دودھ دوہا جس کو میں نے اپنے اپنے اس پانی پینے والے برتن میں ڈال دیا حضرت عمر بن خطاب نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر کہہ کر کے اس کو نکال دیا کہ زکوٰۃ کا مال ہے یہ میں نے کھاؤں گا پیوں گا برا بن معرور کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر گھر سے نکلے یہاں تک کہ آپ ممبر پر تشریف لائے آپ اس وقت بیمار تھے آپ کی اس بیماری کے لیے شہد تجویز کیا گیا بیت المال میں شہد کا برتن موجود تھا حضرت عمر نے کہا اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں اسے لے لیتا ہوں ورنہ یہ مجھ پر حرام ہے تو لوگوں نے اس بارے میں آپ کو اجازت دے دی بیت المال کے اموال کی حفاظت کا کس قدر خیال تھا اس بارے میں یہ واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں مجھ سے بیان کرتا ہوں کہ ایک دوپہر کو شدید گرمی میں پیچھے رہ جانے والے دو اونٹوں کو خود ہانک کر آپ چراگاہ میں لے کے جا رہے تھے کہ کہیں گھومنا ہو جائیں گے ادھر ادھر حضرت عثمان نے جب دیکھا اتفاق سے کہا کہ یہ کام ہم کر لیتے ہیں آپ سائے میں آ جائیں تو حضرت عمر نے فرمایا تم لوگ آرام سے بیٹھو سائے میں یہ میرا کام ہے یہ میں ہی کروں گا 
اس واقعہ کو مسلمہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو مال دیا دولت دی عزت دی رتبہ دیا مگر وہ اسلام سے غافل نہیں ہو گئے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کچھ ہے تو اپنے دین سے غافل نہ ہو اسلام کی تعلیم سے غافل نہ ہو اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو فرماتے ہیں کہ عثمان بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر کوبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اتنے میں میرے غلام نے مجھے کہا دیکھیے شدید دھوپ میں باہر ایک شخص پھر رہا ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ شخص میرے کوبہ کے قریب پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر ہیں ان کو دیکھتے ہی میں گھبرا کر باہر نکلا اور میں نے کہا اس گرمی میں آپ کہاں حضرت عمر فرمانے لگے کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جس کی تلاش میں میں باہر پھر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مسلم نے لکھا آگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرائے کے یانظرون وہ ہوں گے تختوں پر مگر ہر وقت نگرانی ان کا کام ہوگا دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے آرام ان کو سست نہیں بنائیں گی وہ ان عرائق کے اندر سو نہ رہے ہوں گے بلکہ بیدار اور ہوشیار ہوں گے لوگوں کے حقوق کی دیکھ بھال دیکھ بھال کریں گے اور اپنے فرائض منصبی کو پورا پوری خوش اسلوبی سے ادا کرتے چلے جائیں گے مساوات کے قیام کے بارے میں روایت آتی ہے سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان لڑتے ہوئے آئے حضرت عمر کو یہودی کی طرف حق معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے موافق فیصلہ کیا پھر یہودی بولا اللہ کی قسم تم نے سچا فیصلہ کیا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ مصر کا ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو انہیں اچھی پناہ گاہ ڈھونڈی ہے اس نے کہا میں نے امر بن آس کے بیٹے کے پاس کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا اور میں اس سے آگے نکل گیا اس پر وہ مجھے کوڑے مارنے لگا اور کہا میں معزز فرض کا بیٹا ہوں تمہیں یہ جو جز کس طرح ہوئی کہ میرے سے آگے نکلو یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت عمر بن آس کو خط لکھا اور انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا حضرت عمر بن آس آئے تو حضرت عمر نے فرمایا مصری کہاں ہے کوڑا لو اور مارو وہ اسے مارنے لگا اور اس لڑکے کو حضرت عمر بن آس کے حضرت عمر نے فرما رہے تھے کہ معزز فرد کے بیٹے کو مار اس شخص کو کہہ رہے تھے مصری کو حضرت انس کا بیان ہے کہ اس نے اسے مارا اور ہم اس کے مارنے کو پسند کر رہے تھے وہ اسے مسلسل کوڑے مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ اب چھوڑ دے پھر حضرت عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ امر بن آس کے سر پر مارو تو اس نے کہا مصری نے کہ اے امیر المومنین ان کے بیٹے نے مجھے مارا تھا اور میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے تو حضرت عمر نے حضرت امر بن آس سے کہا تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے حضرت عمر بن آس نے عرض کیا اے امیر المومنین نہ مجھے اس واقعے کا علم تھا اور نہ وہ مصری میرے پاس آیا ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس کچھ مال آیا اور آپ اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے لگے لوگوں نے بھیڑ لگا دی حضرت سعد بن وکاس لوگوں سے مزاحمت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور آپ تک پہنچ گئے آپ نے انہیں ایک درہ لگایا اور کہا تم زمین میں اللہ کے سلطان سے نہیں ڈرے اور اشتہام کو چیٹتے ہوئے آگے نکل آئے تو میں نے سوچا کہ تم کو بتا دوں کہ اللہ کا سلطان بھی تم سے قطن نہیں ڈرتا حضرت عمر میں وسط حوصلہ کس حد تک تھی اس بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم میں کوئی شخص 
अगर मुझ में टेढ़ापन देखे तो उसे सीधा कर दे एक आदमी खड़ा हुआ और कहा अगर हम आप में टेढ़ापन देखेंगे तो उसे अपनी तलवारों से सीधा करेंगे हजतमर ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस उम्मत में ऐसा भी आदमी पैदा किया है जो उम्र के टेढ़ेपन को अपनी तलवार से सीधा करेगा हजरत उम्र ने खुतबा देते हुए फरमाया मुझे भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोककर और मुझे नसीहत करके मेरी मदद करो फिर एक मौके पर हजरत उम्र फरमाया कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा पसंदीदा वो शख्स है जो मेरे ऊब से मुझे आगाह करे फिर हजरत उम्र का एक कॉल बयान किया जाता है कि मुझे खौफ है कि मैं गलती करूं और मेरे डर से कोई मुझे सीधा रास्ता ना दिखाए एक दिन आपके पास एक आदमी आया और मजमा आम के सामने कहने लगा ए उमर अल्लाह से डरो बाद लोग इसकी बात सुनकर सख्त गुस्सा हो गए और उसे खामोश कराना चाहा इस पर हजरत उम्र ने उससे उससे कहा तुम्हें कोई खैर नहीं अगर तुम ऐप को ना बताओ और हम में कोई खैर नहीं अगर हम उसको ना सुने मैंने उसे कहा ये सिर्फ बात ना करो बल्कि मुन करके बताओ क्या बात करना चाहते हो एक दिन हजरत उम्र लोगों के दरमियान खुतबा देने के लिए खड़े हुए आपने उतना ही कहा था इतना ही कहा था ए लोगों सुनो और इतात करो कि एक आदमी ने बात काटते हुए कहा ए उमर ना हम सुनेंगे और ना इतात करेंगे हजरत उम्र ने इससे नरमी से पूछा अल्लाह के बंदे क्यों उसने कहा इसलिए कि बैतुलमाल से जो कपड़ा सब में तकसीम किया गया इससे लोग सिर्फ कमीज़ बनवा सके जोड़ा मुकम्मल नहीं हुआ और आपको भी उतना ही कपड़ा मिला होगा फिर आपका जोड़ा कैसे तैयार हो गया हजरत उम्र ने कहा अपनी जगह ठहरे रहो और फिर अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने अपने वालद को अपने हिस्से का कपड़ा दिया है ताकि उनका लिबास मुकम्मल हो जाए ये सुनकर सब लोग मुतमिन हो गए और उस आदमी ने कहा ए अमीरमिन अब सुनूँगा और इतात करूँगा बस इस किस्म के उजट भी होते थे लेकिन इस किस्म की बातें जो साहबा तरबियत याफ्ता साहबा जो थे आदरम के उनके मुँह से कभी आप नहीं सुनेंगे ये वही लोग हैं जो देर से मुसलमान हुए और या फिर बिल्कुल ही उजट अनपढ़ जाहल थे जो कुबार साहबा थे उनमें ऐसी बातें नहीं पाई जाती थी उनमें कामिल इतात होती थी इस्लाम मजहबी उमूर में आज़ादी देता है इस बारे में हजरत उम्र का तरीक क्या था फतेह स्कंदरिया के बाद वहाँ के हाकिम ने हजरत उम्र बिनास को पैगाम भेजा कि अकवाम अरब मैं तुमसे ज़्यादा काबिल नफरत कौमों यानी अहल फारस और रोम को जजिया देता अदा करता था अगर आप पसंद करें तो मैं आपको जजिया अदा करने के लिए तैयार हूँ बशरते के लिए आप मेरे इलाके के जंगी कैदियों को लौटा दें हजरत उमर बिन अमर बिन आस ने दरबार खिलाफत में तमाम हालात लिखे हजरतमर का जवाब आया कि तुम हाकम स्कंदरिया के सामने ये तजवीज़ रखो कि वो जजिया अदा करे मगर जो जंगी कैदी तुम्हारे कब्ज़े में हैं यानी मुसलमानों के कब्ज़े में हैं उन्हें इख्तियार दिया जाएगा कि वो इस्लाम कबूल करें या अपनी कौम के मजहब को बरकरार रखें जो मुसलमान हो जाएगा वो मुसलमानों में शामिल होगा और उसके हकूक़ व फ़रज़ उन्हीं जैसे होंगे यानी मुसलमानों जैसे मगर जो कौम जो अपनी कौम के मजहब पर बरकरार रहेगा उस पर वही जजिया मुकर किया जाएगा जो इसके हम मजहबों पर होगा चनाचे अमर बिन आस ने तमाम कैदियों को जमा किया और उनको फरमान खिलाफत पढ़कर सुनाया गया तो बहुत से कैदी मुसलमान हो गए मजहबी आज़ादी में आप किस कदर मोहतात हैं इस बारे में एक वाक़ है एक दफ़ा एक बूढ़ी नसरानी औरत अपनी किसी ज़रूरत से उम्र के पास आई तो आपने उससे कहा मुसलमान हो जाओ महफूज रहोगी 
اللہ نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا تھا اس نے جواب دیا میں بوڑھی عورت ہوں اور موت میرے قریب ہے آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی لیکن ڈرے کہ کہیں آپ کا یہ کام اس کی ضرورت سے غلط فائدہ اٹھا کر اسے مجبوراً مسلمان بنانے کے مترادف نہ ہو جائے اس لیے آپ نے اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور کہا آیا اللہ میں نے اسے سیدھی رات کھائی تھی اسے مجبور نہیں کیا تھا بہت احتیاط تھی پھر ایک واقعہ ہے حضرت عمر کا ایک عیسائی غلام تھا اس کا نام عشق تھا اس کا بیان ہے کہ میں حضرت عمر کا غلام تھا آپ نے مشتقہ مسلمان ہو جاؤ تاکہ مسلمانوں کے بعض معاملات میں تم سے مدد لے لیا کروں کیونکہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ مسلمانوں کے معاملے میں ان لوگوں سے مدد لوں جو غیر مسلم ہیں لیکن میں نے انکار کر دیا غلام نے کہا تو آپ نے فرمایا لا ایک رہا فدین دین اسلام میں زبردستی نہیں جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور کہا تمہاری جہاں مرضی ہے وہ جہاں مرضی ہو چلے جاؤ جانوروں پر شفقت اور رحم دلی کا واقعہ عانب بن قیس کا بیان ہے کہ ہم عمر بن خطاب کے پاس سے ایک دفعت کی شکل میں فتح عظیم کی خوشخبری لے کر آئے آپ نے پوچھا آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہو میں نے کہا فلاں جگہ پھر آپ میرے ساتھ چل چل پڑے ہماری سواری کے اونٹوں کے باڑے یعنی ان کے باندھنے کے مقام تک پہنچے اور ایک ایک کو غور سے دیکھنے کے بعد فرمانے لگے کیا تم اپنی ان سواریوں کے بارے میں اللہ سے خوف نہیں کھاتے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا بھی تم پر حق ہے انہیں کھلا کیوں نہ چھوڑ دیا کہ گھاس وغیرہ چلتے عمر نے ایک اونٹ دیکھا جس پر بے بسی اور بیماری کے آثار بالکل نمایاں تھے سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اپنا ہاتھ اونٹ کی پشت پر ایک زخم کے پاس رکھا اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرے بارے میں اللہ کے ہاں میری بات پرس نہ ہو پھر ایک روایت ہے اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا میرے دل میں تازہ مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی یرفا حضرت عمر کے غلام کا نام ہے سواری پر سوار ہوا اور آگے پیچھے چار میل تک دوڑا کر ایک عمدہ مچھلی خرید کر لایا پھر سواری کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غسل دیا اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے اور فرمانے لگے چلو یہاں تک کہ آپ نے سواری کو دیکھ کر فرمایا تم اس پسینہ کو دھونا بھول گئے ہو جو اس کے کان کے نیچے ہے تم نے عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک جانور کو تکلیف میں ابتلا کر ڈالا ہے اللہ کی قسم عمر تیری اس مچھلی کو نہیں چکھے گا ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت عراق سے وفد آیا اس میں آنف بن قیس بھی تھے حضرت عمر سر پر پگڑی باندھ کر زکوٰۃ کے ایک اونٹ کو تارکول وغیرہ لگا رہے تھے آپ نے فرمایا اے آنف اپنے کپڑے اتارو اور آؤ اس اونٹ میں امیر المومنین کی مدد کرو یہ زکوٰۃ کا اونٹ ہے اس میں یتیم بیوہ اور مسکین کا حق ہے حضرت عمر کا ایک یہودی کو ایک جواب تھا اس کے بارے میں ایک روایت ہے طارق نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی کہ یہود میں سے کسی شخص نے ان سے کہا امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں اگر وہ ہمیں ہم پر یعنی یہود کی قوم پر نادل ہوتی تو ہم اس دن کو عید اس دن کو عید مناتے حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی ہے اس نے کہا الجوم اکمل تو لکم دین کم و اتمام تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلامہ دینہ یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تمہیں اپنی نعمت ساری کی ساری عطا کر دی ہے اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بدور دین کے پسند کیا ہے حضرت عمر نے جواب دیا ہمیں وہ دن معلوم ہے اور وہ جگہ بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ اس وقت جمعہ کے دن عرفات میں کھڑے تھے حضرت مسلم بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا 
کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے اگر وہ ہماری کتاب میں اترتی تو ہم اس دن عید مناتے حضرت عمر نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے اس نے جواب دیا الیوم اکمل تو لکم دین اکم آپ نے فرمایا وہ دن تو ہمارے لیے دو عیدوں کا دن ہے یعنی جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن بعض بزرگان عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں اشد سے روایت ہے کہ میں نے امام شابی کو یہ کہتے ہوئے سنا جب لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کریں تو دیکھو کہ حضرت عمر نے اس معاملے میں کیا کیا ہے کیونکہ حضرت عمر بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے تھے امام شابی فرماتے ہیں کہ میں میں نے حضرت کبیسہ بن جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ رہا ہوں میں نے آپ سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا اور اللہ کے دین کو سمجھنے والا اور آپ سے اچھا اس کو درس اس درس و تدریس کر درس و تدریس کرنے والا کوئی نہیں دیکھا حضرت حسن بصری نے کہا جب تم اپنی مجلس کو خوشبودار بنانا چاہو تو حضرت عمر کا بہت ذکر کرو مجاہد مجاہد سے روایت ہے کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ بے شک حضرت عمر کے دور میں شیاطین جکڑے ہوئے تھے جب آپ شہید ہوئے تو شیاطین زمین میں کودنے لگے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا شاعرانہ ذوق بھی بہت تھا خود شعر تو نہیں کہتے تھے لیکن شعر سنتے تھے پسند کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ ایک سفر میں نکلا ایک رات جب ہم چل رہے تھے تو میں ان کے قریب آیا تو انہوں نے اپنے پالان کے اگلے حصے پر ایک کوڑا مار کر یہ اشار پڑے قضبتوں و بیت اللہ یقتل و احمد و لمحہ نزائن دون ہو و نازل و نسلم ہو حتیٰ نصرہ حولا و نسلہ ان ابنائنہ و الحلائل تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی قسم حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے جوہر نہ دکھائیں ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہم ان کے قریب جنگ کرتے ہوئے مارے جائیں اور اپنے فرزان اور اہل و عیال کو بھول جائیں وہ ماں حملت مناقتن فوکر اہلحا ابرا وفا ذمتن من محمد کسی اونٹنی نے اپنی پشت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیکی کرنے والا اور وعدہ پورے کرنے والا انسان والے انسان کو نہیں دکھایا تاریخ دان ڈاکٹر علی محمد صلابی اپنی کتاب سیدنا عمر بن خطاب انکارشن کی شخصیت اور کارنامے ہے اس میں شعر و شاعری کے بارے میں سے لگاؤ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خلفۂ راشدین میں سب سے زیادہ شعر کے ذریعہ مثال دینے والے حضرت عمر تھے آپ کے بارے میں بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے سامنے شاید ہی کوئی معاملہ آتا رہا ہو اور آپ اس پر شعر نہ سناتے رہے ہوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نیا جوڑا زیب تن کر کے باہر نکلے لوگ آپ کو بہت دھیان سے دیکھنے لگے اس پر آپ نے انہیں مثال دیتے ہوئے اشعار سنائے لم تغن ان حرمزن یومن خزائن ہو بلخلد و قط حاولت آدن فما خلد این الملوک اللطی کانت لعزت منکل اواب علیحہ راقب الفت کہ موت کے وقت حرمز کو اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہ دیا اور قوم عاد نے ہمیشہ آباد رہنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ نہ رہی کہاں گئے وہ بادشاہ جن کے چشموں گھاٹوں سے ہر طرف سے آنے والا قافلہ سیراب ہوتا تھا علی محمد صلابی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر انہیں اشعار کو پسند کرتے تھے جن میں اسلامی زندگی کا جوہر چمکتا ہو وہ اسلامی خصوصیات کی عکاسی کرتے ہوں اور ان کے معنی و مطالب اسلام کی تعلیمات کے خلاف اور اس کی اقدار سے متعارض نہ ہوں آپ مسلمانوں کو بہترین اشعار یاد کرنے پر ابھارتے اور فرماتے تھے شعر سیکھو اس میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں جن کی تلاش ہوتی ہے نیز حکما کی حکمت ہوتی ہے اور مکارم اخلاق کی طرف رہنمائی کرتا ہے 
آپ شیر کے فوائد کے سلسلے میں صرف اتنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اسے دلوں کی چابی اور انسان کے جسم میں خیر کے جذبات کا محرک تصور کرتے تھے آپ شیر کی فضیلت و فائدے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان کا سب سے بہترین فن شیر کے چند ابیات کی تخلیق ہے جنہیں وہ اپنی ضرورتوں میں پیش کرتا ہے ان میں کرم کریم و سخی آدمی کے دل کو نرم کر لیتا ہے اور کمینے شخص کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے جاہل شرو کا شرو شعرا کے کلام کو بھی کافی لگن سے یاد کرتے تھے پرانے شعرا جو تھے زمانہ جاہلیت کے اس لیے کہ کتاب الہی کے افام و تفہیم سے ان کا گہرا تعلق ہے آپ نے فرمایا تم اپنے دیوان کو حفظ کر لو اور گمراہ نہ رہو سامعین نے آپ سے پوچھا کہ ہمارا دیوان کون سا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا دور جاہلیت کے اشعار ہیں ان میں تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید کی تفسیر ہے اور تمہارے کلام کے معنی ہیں آپ کو یہ فرمان آپ کے شاگرد اور ترجمہ قرآن عبداللہ بن عباس کے اس موقف سے متفق ہے جس میں آپ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھو اور اس کو نہ سمجھ سکو تو اس کا مفہوم و معنی عرب کے اشعار میں تلاش کرو کیونکہ شاعری عربوں کا دیوان ہے برے صغیر کے معروف سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفروب میں آپ کے شعر و شاعری کے ذوق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شعر و شاعری کی نسبت اگر اگرچہ حضرت عمر کی شہرت عام طور پر کم ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ شعر بہت کم کہتے تھے لیکن شعر و شاعری کا مذاق ایسا عمدہ رکھتے تھے کہ ان کی تاریخ تاریخ زندگی میں یہ واقعہ ہم ترک نہیں کر سکتے عرب کے ایک مشہور و معروف شعرا کا کلام کثرت سے یاد تھا اور تمام شعرا کے کلام پر ان کو خاص خاص آرات ہیں اہل ادب کو عموماً تسلیم ہے کہ آپ کے زمانہ میں ان سے بڑھ کر کوئی شعر شخص شعر پڑھنے والا نہ تھا جاہز نے اپنی کتاب البیان و تبجین میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر شعر کے شناسہ تھے حضرت عمر کے ذوق سخن کا یہ حال تھا کہ اچھے اشعار سنتے تو بار بار مزے لے لے کر پڑھتے تھے اگرچہ آپ کی مہمات خلافت کی وجہ سے ان اشغال میں مصروف ہونے کا موقع نہیں مل سکتا تھا اگرچہ آپ کو مہمات خلافت کی وجہ سے ان اشغال میں مصروف ہونے کا موقع نہیں مل سکتا تھا تاہم چونکہ طبی ذوق رکھتے تھے سینکڑوں ہزاروں شعر یاد تھے علماء ادب کا بیان ہے کہ ان کے حض ان کے حفظ اشعار کا یہ حال تھا کہ جب کوئی معاملہ کا فیصلہ کرتے تو ضرور کوئی شعر پڑھتے آپ صرف وہ اشعار پسند کرتے تھے جن میں خودداری آزادی شرافت نفس حمیت عبرت کے مضامین ہوتے تھے اسی بنا پر عمرائے فوج اور اضلاع کے عملوں کو حکم بھیج دیا تھا کہ لوگوں کو اشعار یاد کرنے کی تقید کی جائے چنانچہ حضرت ابو موسا اشری کو یہ فرمان بھیجا کہ لوگوں کو اشعار یاد کرنے کا حکم دو کیونکہ وہ اخلاق کی بلند باتیں اور صحیح رائے اور انصاف کی طرف راستہ دکھاتے ہیں تمام اضلاع میں جو حکم بھیجا تھا اس کے الفاظ یہ تھے اپنی اولاد کو تیرنا اور شعر سواری سکھاؤ اور ضرب المثال اور اچھے اشعار یاد کراؤ یعنی علمی ذوق بھی پیدا کرو اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے قابل ہے کہ حضرت عمر نے شاعری کے بہت سے عیوب مٹا دیے اس وقت تمام عرب میں یہ طریقہ جاری تھا کہ شعرا شریف عورتوں کا نام اعلانیہ اشعار میں لاتے تھے اور ان سے اپنا عشق جتاتے تھے حضرت عمر نے اس رسم کو مٹا دیا اور اس کی سخت سزا مقرر کی اسی طرح حجب گوئی کو ایک جرم قرار دیا اور ہوتیا کو جو مشہور حجب گو تھا اس جرم میں قید کیا علامہ شبلی نعمانی مزید لکھتے ہیں اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر متمم بن نویرا تھا جس کے بھائی کو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت خالد نے غلطی سے قتل کر دیا تھا 
اس واقعہ نے اس کو اس قدر صدمہ پہنچایا تھا کہ ہمیشہ رویا کرتا اور مرثیہ کہا کرتا تھا حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مرثیہ پڑھنے کی فرمائش کی اس نے چند اشعار پڑھے حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اگر مجھے کوئی ایسا مرثیہ کہنا آتا تو میں اپنے بھائی زید کا مرثیہ کہتا اس نے کہا اے امیر المومنین اگر میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح مارا جاتا یعنی شہادت کی موت مرتا تو میں ہرگز اس کا ماتم نہ کرتا حضرت عمر ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ متمم جیسی تعزیت کسی نے نہیں کی حضرت عمر کے فضائل اور مناقب کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں بعض واقعات پیش گوئیوں کہ جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطہ سے ظاہر ہوں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ کیسر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ پیش گوئی کے ظہور سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اور آن جناب نے نہ کیسر اور کسرا کے خزانہ کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھیں مگر چونکہ مقدر تھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ذیلی طور پر گویا آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا اس لیے عالم وہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا پھر حضرت مسلم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ذنرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب واقعی طور پر دین میں امین تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے آدم ثانی ہیں اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اگر دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو بھی من جانے میں بتا سکتے پھر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی طرف سے خلافت کے بارے میں ادروع تحقیق تعلیم دی گئی ہے اور محققین کی طرح میں اس حقیقت کی تہ تک پہنچ گیا اور میرے رب نے مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ صدیق اور فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہم نیک و کار و مومن تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا اور جو خدا رحمان کی عنایات سے خاص کیے گئے اور اکثر صاحبان معرفت نے ان کے محاسن کی شہادت دی انہوں نے بزرگ کو برتر خدا کی خوشنودی کی خاطر وطن چھوڑے ہر جنگ کی بھٹی میں داخل ہوئے اور موسم گرما کی دوپہر کی تپش اور سردیوں کی رات کی ٹھنڈک کی پرواہ نہ کی بلکہ نوخیز جوانوں کی طرح دین کی راہوں پر محو خرام ہوئے اور اپنوں اور غیروں کی طرف مائل نہ ہوئے اور اللہ رب العالمین کی خاطر سب کو خیر بات کہہ دیا ان کے اعمال میں خوشبو اور ان کے افعال میں مہک ہے اور یہ سب کچھ ان کے مراتب کے باغات اور ان کی نیکیوں کے گلستانوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان کی باد نسیم اپنے موتر جھونکوں سے ان کے اسرار کا پتہ دیتی ہے اور ان کے انوار اپنی پوری تابانیوں سے ہم پر ظاہر ہوتے ہیں بس تم ان کے مقام کی چمک دمک کا ان کی خوشبو کی مہک سے پتہ لگاؤ اور جلد بازی کرتے ہوئے بدگمانیوں کی پیروی مت کرو اور بعض روایات پر تکیہ نہ کرو کیونکہ ان میں بہت زہر اور بڑا غلف ہے اور وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی ان میں بہت سی ان میں سے بہت ساری روایات تہوبالا کرنے والی آندھی اور بارش کا دھوکہ دینے والی بجلی کے مشابے ہیں بس اللہ سے ڈرو اور ان روایات کی پیروی کرنے والوں میں سے نہ بن پھر آپ فرماتے ہیں بخدا اللہ تعالیٰ نے شیخین حضرت بکر اور حضرت عمر کو اور تیسرے جو ذنورین ہیں ہر ایک کو اسلام کے دروازے اور خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہر دستے بنایا ہے بس جو شخص ان کی عظمت سے انکار کرتا ہے اور ان کی قطعی دلیل کو حقیر جانتا ہے اور ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا بلکہ ان کی تزلیل کرتا اور ان کو برا بھلا کہنے کے اور ان کو کہنے کے درپید رہتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے مجھے اس کے بد انجام اور صلب ایمان کا ڈر ہے 
اور جنہوں نے اس کو دکھ دیا ان پر لان کیا اور بوتان لگائے تو دل کی سختی اور خدا رحمان کا غضب ان کا انجام ٹھہرا میرا بارہار کا تجربہ ہے اور میں اس کا کھلے طور پر اظہار بھی کر چکا ہوں کہ ان سادات سے بغض و کینہ رکھنا برکات ظاہر کرنے والے اللہ سے سب سے زیادہ قطع تعلقی کا باعث ہے اور جس نے بھی ان سے دشمنی کی تو ایسے شخص پر رحمت اور شفقت کی سب راہیں بند کر دی جاتی ہیں اور اس کے لیے علم و عرفان کے دروازے وہاں نہیں کیے جاتے اور اللہ انہیں دنیا کی لذات و شہوات میں چھوڑ دیتا ہے اور نفسانی خواہشات کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے اور اسے اپنے استانے سے دور رہنے والا اور محروم کر دیتا ہے انہیں خلفۂ راشدین کو اسی انہیں یعنی خلفۂ راشدین کو اسی طرح اذیت دی گئی جس طرح نبیوں کو دی گئی اور ان پر لانتیں ڈالی گئیں جس طرح مرسلوں پر ڈالی گئیں اس طرح ان کا رسولوں رسولوں کا وارث ہونا ثابت ہو گیا اور روز قیامت ان کی جزا اقوام و مل کے آئمہ جیسی متحق ہو گئی کیونکہ جب مومن پر کسی قصور کے بغیر لانت ڈالی جائے اور کافر کہا جائے اور بلا وجہ اس کی حجو گوئی حجو کی جائے اور اسے برا بھلا کہا جائے تو وہ انبیاء کے مشابہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مانند بن جاتا ہے پھر اسے بدلہ دیا جاتا ہے جیسا نبیوں کو بدلہ دیا جاتا ہے اور مرسلوں جیسی جزاد پاتا ہے یہ لوگ بلا شبہ حضرت خیر الانبیاء کی اتباع میں عظیم مقام پر فائز تھے اور جیسا کہ بزرگ و برتر اللہ نے ان کی مدد فرمائی وہ ایک اعلیٰ امت تھے اور اس نے خود اپنی روح سے ان کی ایسی ہی تائید فرمائی جیسے وہ اپنے تمام برگزیدہ بندوں کی تائید فرماتا ہے اور فی الحقیقت ان کے صد کے انوار انوار اور ان کی پاکیزگی کے آثار پوری تابانی سے ظاہر ہوئے اور یہ کھل کر واضح ہو گیا کہ وہ سچے تھے اور اللہ ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے انہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا جہان میں کسی اور کو نہ دیا گیا پھر آپ فرماتے ہیں شیعہ حضرات کے ایک بات کو رد کرتے ہوئے شیعہ حضرات میں سے جو ایک یہ خیال کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق یا عمر فاروق نے علی مرتضیٰ یا فاطمت الظہرا کے حقوق کو غصب کیا اور ان پر ظلم کیا تو ایسے شخص نے انصاف کو چھوڑا اور زیادتی سے پیار کیا اور ظالموں کی راہ اختیار کی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے وطن عزیز دوست اور مال اور متا چھوڑے اور جنہیں کفار کی طرف سے اذیتیں دی گئیں اور جو شرپسندوں کے ہاتھوں پہ گھر ہوئے مگر پھر بھی انہوں نے اچھے اور نیک لوگوں کی طرح صبر کیا وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پھر بھی گھروں کو سیم و زر سے نہ بھرا اور نہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سونے اور چاندی کا وارث بنایا بلکہ جو کچھ حاصل ہوا وہ بیت المال کو دے دیا اور انہوں نے دنیا داروں اور گمراہوں کی طرح اپنے بیٹوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا انہوں نے اس دنیا میں زندگی فقر اور تنگی اور دستی فقر اور تنگ دستی کی حالت میں بسر کی اور وہ عمرا اور اوسا کی طرح ناد و نعمت کی طرف مائل نہ ہوئے کیا ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ ادراہ تعدی لوگوں کے اموال چھیننے والے تھے اور حق چھیننے لوٹ مار کرنے اور غارت گری کی طرف میلان رکھنے والے تھے کیا سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت قدسیہ کا یہ اثر تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے رب نے ان کی حمد و ثنا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نفوس کا تذکیہ فرمایا اور ان کے دلوں کو پاکیزگی بخشی ان کے وجودوں کو منور کیا اور آئندہ آنے والے پاک بازوں کا پیش رو بنایا اور ہم کوئی کمزور احتمال اور ستی خیال بھی نہیں پاتے جو ان کی نیتوں کے فساد کی خبر دے یا ان کی ادنا برائی کی طرف اشارہ کرتا ہو چہ جائے کہ ان کے ذات کی طرف ظلم منسوخ کرنے کا کوئی پختہ ارادہ کرے بخدا وہ انصاف کرنے والے لوگ تھے اگر انہیں مال حرام کی وادی میں وادی بھی دی جاتی تو اس پر تھوکتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی حریثوں کی طرح اس کی طرف مائل ہوتے خاص سونا پہاڑ پہاڑوں جتنا یا سات زمینوں جتنا ہوتا اگر انہیں حلال مال ملتا تو ضرور اسے صاحب جبروت خدا کی راہ اور دینی مہمات میں خرچ کرتے بس ہم یہ کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے چند رختوں کی خاطر فاطمت الظہرا کو ناراض کر دیا اور جگر گوشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرپسندوں کی طرف تنازیت دی 
بلکہ شرفا نیک نیت ہوتے اور حق پر ثابت قدم ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہیں اور اللہ متقیوں کے باطن کو خوب جانتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں اکابر صحابہ میں سے تھے ان دونوں نے ادائیگی حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کی انہوں نے تقوا کو اپنی راہ اور عدل کو اپنا مقصود بنا لیا تھا وہ حالات کا گہرا جائزہ لیتے اور اسرار کی کونہ تک پہنچتے پہنچ جاتے تھے دنیا کی خواہشات کا حصول کبھی بھی ان کا مقصود نہ تھا انہوں نے اپنے نفوذ کو اللہ کی اطاعت میں لگا رکھا تھا کثرت فیوز اور نبی الثقلین کے دین کی تائید میں شیخین یعنی ابو بکر عمر علیہ جیسا میں نے کسی کو نہ پایا یہ دونوں ہی آفتاب عموم و ملل صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں محتاب سے بھی زیادہ سریع الحرکت تھے اور آپ کی محبت میں فنا تھے انہوں نے حق کے حصول کی خاطر ہر تکلیف کو شینی جانا اور اس نبی کی خاطر جس کا کوئی ثانی نہیں ہر ذلت کو بردا اور رغبت گوارا کیا اور کافروں اور منکروں کے لشکروں اور کافلوں سے مٹھ بھیڑ کے وقت شیروں کی طرح سامنے آئے یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا اور دشمن کی جمعیتوں نے حزیمت اٹھائی شرک چھٹ گیا اور اس کا کلا کما ہو گیا اور ملت و مذہب کا سورج جگمگ جگمگ کرنے لگا اور مقبول دینی خدمت بجا لاتے ہوئے اور مسلمانوں کی گردنوں کو لطف و احسان سے زیر بار کرتے ہوئے ان دونوں کا انجام خیر المرسلین کی ہمسائیگی پر منتج ہوا اور یہ اس اللہ کا فضل ہے اس کی نظر سے متقی پوشیدہ نہیں اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے تعاف فرماتا ہے جو شخص بکمال شوق اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا خواہ دنیا بھر کی ہر چیز اس کی دشمن ہو جائے اور اللہ کا طالب کسی نقصان اور تنگی کا منہ نہیں دیکھتا اور اللہ صادقوں کو بیجار و مددگار نہیں چھوڑتا اللہ حکر ان دونوں یعنی ابو بکر عمر کے صدق و خلوص کی کیا بلند شان ہے وہ دونوں ایسے مبارک متفن میں دفن ہوئے کہ اگر موسا اور عیسیٰ زندہ ہوتے بسد رشک وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے لیکن یہ مقام محض تمنا سے تو حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ صرف خواہش سے عطا کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک عضلی رحمت ہے اور یہ رحمت صرف انہی لوگوں کی طرف رخ کرتی ہے جن کی طرف عنایت الہی عزل سے متوجہ ہو یہی لوگ ہیں جنہوں نے انجام کار اللہ کی فضل کی چادریں ہیں جنہیں انجام کر اللہ کے فضل کی چادریں ڈھانپ لیتی ہیں پھر آپ فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام کا بنا ہے وہ اصحاب ثلاثہ سے ہی بنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اگرچہ کچھ کم نہیں مگر ان کی کاروائیوں سے کس طرح کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خفت نہیں ہو سکتی کیونکہ کامیابی کی پٹڑی تو صدیق اکبر نہیں جمائی تھی اور عظیم الشان فتنہ کو انہوں نے ہی فروغ کیا تھا ایسے وقت میں جن مشکلات کا سامنا حضرت اوکر کو پڑا وہ حضرت عمر کو ہرگز نہیں پڑا پر صدیق نے رستہ صاف کر دیا اور پھر اس پر عمر نے فتوحات کا دروازہ کھولا تیرا فرماتے ہیں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب لکھتے ہیں حضرت مسیم السلام کے دل کی کیفیت کے بارے میں جو آپ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین حضرت بکر عمر کی محبت اور عزت کی تھی کہ ایک دفعہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دوست نے جو محبت مسیح معاود میں فنا شدہ تھے اب آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں نہ ہم آپ کو مدارج میں شیخین یعنی حضرت بکر اور حضرت عمر سے افضل سمجھا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب مانیں اللہ اللہ اس بات کو سن کر حضرت اقدس یعنی مسیح علیہ السلام کا رنگ اڑ گیا اور آپ کے سراپا پر عجیب اضطراب اور بےتابی مستولی ہو گئی کہتے ہیں کہ میں نے میں خدائے غیور و قدوس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گھڑی نے میرا ایمان حضور اقدس کی نسبت اور بھی زیادہ کر دیا آپ نے برابر چھ گھنٹے کامل تقریر فرمائی بولتے وقت میں نے گھڑی دیکھ لی تھی اور جب آپ نے تقریر ختم کی جب بھی دیکھی پورے چھ ہوئے ایک منٹ کا فرق بھی نہ تھا اتنی اتنی مدت تک ایک مضمون کو بیان کرنا اور مسلسل بیان کرنا ایک خرق عادت تھا
اس سارے مضمون میں آپ نے رسول کریم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے معاملہ و فضائل اور اپنی غلامی اور کفش برداری کی نسبت حضور علیہ صلاۃ وسلام سے اور جناب شیخین علیہ السلام حضرت وکر عمر کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا میرے لیے کافی فخر ہے کہ میں ان لوگوں کا مدعا اور خاکے پا ہوں جو جزئی فضیلت خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے وہ قیامت تک کوئی اور شخص نہیں پا سکتا کب دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب شیخین علیہ السلام حضرت بکر اور حضرت عمر کو ملا تھا حضرت عمر اجتران ہو کا ذکر یہاں سے ختم ہوتا ہے یعنی کہ خود بات میں انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق دی تصدور کا ذکر شروع ہوگا